0: Cette semaine, je rencontre Xavier. Artisan restaurateur, il réalise huit cent euros de bénéfices par an. On peut en déduire que ses revenus mensuels s'élèvent environ à soixante-cinq euros par mois, percentile correspondant 99,97. En d'autres termes, Xavier fait partie des 0,03% des Français les plus riches en termes de revenus. Cet ancien pauvre devenu riche nous raconte comment il en est arrivé là, et comment son parcours influence sa manière d'être patron. Le nerf de la guerre Épisode 9, la soupe à l'oseille Ma mère me racontait que mon beau-père, déjà quand j'étais petit, quand j'avais le bavoir, euh, il, me, il me maltraitait, puisque j'avais, elle me disait, quand il mettait le bavoir... Le bavoir il, Que à table, après, euh, quand j'étais petit, etc., on se faisait insulter, on se faisait traiter de bougnou, d'enculé. Je suis juif, hein, je suis pas arabe, mais on, quand même nous traitait de bougnou, parce que ma mère était d'origine, était née en Algérie, et euh, et, euh, et que je bouffais trop et tout, parce que mon père ne versait que 235 euros de pension alimentaire. C'était un peu le la table, c'était le moment qui était très difficile, où je mangeais pas, je sortais de table en pleurant, et souvent, la nuit, je me relevais pour aller manger. Et après, donc, du coup, pour moi, cette idée... Euh, de l'alimentation, cette idée de bien servir, de bien nourrir, de, de partager la table, de faire en sorte que tu sois riche, pauvre, d'où tu viens, peu importe, tu seras servi pareil chez moi. Je, moi, j'ai des stars, des gens très riches, des pauvres, tout, tout le monde est logé à la même enseigne. Il n'y a aucune distanciation euh, de différenciation entre les gens. Moi, je viens d'un de, de, milieu... Euh, Assez modestes, je suis modeste, je suis émancipé depuis l'âge de 16 ans, donc je me débrouille tout seul. Euh, j'avais une pension alimentaire qui m'a été versée par mon père à l'époque jusqu'à mes 16 ans de 235 francs, qu'il a arrêté à 16 ans considérant qu'il n'y avait pas besoin de faire des études. Du coup, j'ai tenu à en faire et je me suis payé mes études par moi-même. J'ai dû être autosuffisant euh, auto, auto euh, dès l'âge de 16 ans finalement. En payant mes études, j'étais serveur et en même temps, j'avais euh, bénéficié... Euh, euh, ce que j'appelle les APL maintenant, euh, des aides au logement, euh, j'avais bénéficié d'une bourse, et tout ça, ça m'a bien aidé. Et donc du coup, j'ai une sorte de dette envers, le je dirais, le, le, la collectivité, puisque c'est grâce à elle, si j'ai pu finir mes études, j'ai fait une maîtrise de géographie à Paris 4, euh, après fait un, je me suis inscrit en DSS à l'époque à Nanterre, et puis finalement, euh, bah, j'ai décidé de tout arrêter, et euh, pour être libre, je n'ai pas voulu dépendre d'une organisation, je n'ai pas voulu dépendre d'un employeur, je n'ai pas voulu dépendre de personne. Et comme j'avais payé mes études depuis l'âge de 14 ans, euh, comme plongeur, serveur, aide-cuisinier, j'ai dit finalement, qu'est-ce qui me reste à faire Qu'est-ce qui pourrait me permettre de me donner les moyens d'être libre, sinon d'avoir ta propre affaire Et comme je connais bien la nourriture et que la nourriture est reliée à la terre, je me dis, tiens, et pourquoi pas avoir son propre bistrot et de fil en aiguille, j'ai ouvert un bistrot, deux bistrots, trois bistrots, quatre bistrots, cinq bistrots, euh, comme la main de Fatma, euh, ça porte-chance. Et, euh, et j'y ai 68 salariés, Et voilà, pour un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros, voilà, qui normalement laisse euh, 800 000 euros de bénéfices avant impôt, puisque moi je suis assujetti à l'impôt sur le revenu en tant qu'artisan. Euh, voilà, D'ailleurs, dans mes prises de position, suite à d'où je viens Puisque je viens de rien, donc si je suis devenu riche, je reste quand même un enfant de, et un pauvre à la base. Donc j'ai gardé, on pourrait dire, mes racines. Et à partir de là, j'ai pris des positions. Il y a des gens, on peut avoir des gens riches, mais il faut qu'ils contribuent pour tirer les autres qui deviennent aussi riches. Parce que si on a trop de pauvres, ben ce n'est pas très bon pour la société. Moi, mon problème, c'est euh, euh, comment je contribue, finalement, par mon passage, un passage de je sais pas, 80 ans, 90 ans, j'espère que je vivrai longtemps, euh, avec mes, mes concitoyens, par mon passage, de laisser quelque chose. Laisser finalement une trace. Cette trace, euh, on la laisse, pas avec le pognon, hein, tu, tu, tu continues derrière toi, tu, tu es mort et continue. Par contre, laisser une trace raconter quelque chose qui fait changer, de participer à quelque chose de plus grand que toi, qui est le changement de la société, ça c'est intéressant. Et pour ça, il faut des moyens. moi, s'il y en a certains qui se planquent à droite à gauche, dans les paradis fiscaux moi, mon petit paradis, c'est le de Garonne. alors je ne m'y planque pas, j'ai mon petit domaine d'abord, ce n'est pas, pas un domaine comme, comme tu aurais sur la côte ou, 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 ou sur la côte basque ou sur la côte méditerranéenne, non, c'est un, une ancienne ferme avec deux hectares c'est joli c'est un domaine du 18 e siècle c'est mon, mon petit truc à moi que j'ai acheté à crédit et voilà, c'est là où je pourrais dire je prends un peu ma retraite et, et je planque rien, parce que quand je fais travailler, moi, c'est ce que j'expliquais, quand je fais travailler des artisans pour rénover et que je donne 200 000 euros, alors que si j'avais planqué mon pognon ou mis mon pognon sur Apple, je ne serais pas taxé, et bien là, quand je, quand je fais ça, parce que c'est de l'immobilier, et bien j'ai de l'IFI, ce qui est aberrant, alors que je vais faire travailler des gens locaux, etc. Donc voilà, moi, je ne planquerai pas d'argent, on m'a proposé souvent euh, en Suisse, en Belgique, en Irlande, ou aux îles Caïmans, c'est pas mon problème puisque moi, mon idée, c'est d'être là ici avec les autres et de dire à tous, participons à, à, avec les moyens qu'on a donc moi, euh, mon, mon truc, c'est que je suis favorable d'ailleurs à, à remettre, je vais faire sûrement une proposition prochainement, d'un impôt de solidarité, mais pas sur la fortune sur les fortunes, parce que je pense qu'on doit taxer mieux les fortunes dans le sens où le capital, bien sûr un peu l'immobilier, mais avec des seuils de déclenchement plus élevés. Je trouve que l'Institut ou le prof qui était là dans le marais depuis 30, ou 40 ou 50 ans avait un appartement, peut-être de 100 mètres carrés, qui, à l'époque, moi, j'ai acheté en 92 10 000 francs. Et avant, il y avait des choses qui se vendaient 3, 4 000 francs. Donc, il pouvait être là depuis 40, 50 ans. Puis, tout d'un coup, ben, la valeur de leur appartement, parce que l'immobilier, si on est passé de 10 000 francs en 20 ans à 15 000 euros le mètre carré, ben, leur 100 mètres carrés il vaut 1,8 million ou 2 millions. Donc ceux-là, ils ont un impôt de, de l'IFI, alors qu'ils n'ont pas forcément des gros revenus, mais ils ont la chance d'avoir eu cet appartement d'habiter là, toujours ou ailleurs, hein, dans d'autres villes en France. Et alors que celui qui a ses 2 millions en cash ou dans une banque, ou dans, sur des actions, ben, lui, il n'a rien. Alors moi, je pense qu'il faut remonter le seuil. Par exemple, on déclencherait à 2 millions. Mais par contre, de 2 à 20... On prendrait 1%, de 20 à 100, 2%. Au-delà de 100, on prendrait 3%. Mais sans, attention, sans bouclier. C'est-à-dire, si tu as 20 millions, si tu n'as pas de revenus par ailleurs, parce qu'ils s'arrangent toujours pour ne pas avoir de revenus, ils n'ont pas d'ISF. Donc moi, je suis contre le bouclier fiscal. Si tu as 20 millions, eh ben, tu pioches dans ton capital pour payer ta contribution. Et arrête de pleurer en disant que tu vas être obligé de vendre un appartement ou une maison. C'est normal! Tu n'as pas là pour... Parce que sinon, c'est ça, ça je rejoins Piketty. Il y a une accumulation du capital. Il y a les rentiers qui accumulent. Ça, c'est naze. Je te donne un exemple. On est ici à l'étoile manquante. Ce fonds euh, qui m'appartient, mais je n'ai pas les murs. Les murs ont été vendus il y a quelques mois euh, par une dame qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui est une héritière et qui a vendu pour 4 millions d'euros, puisque j'ai un droit de préférence, c'est la loi Pinel, pour pouvoir le racheter, le prendre. Mais 4 millions d'euros pour 90 mètres carrés, je trouvais que c'était un peu cher. Donc c'est un fonds de pension belge qui a racheté. Et j'ai appris, lors de la session, dans la proposition, euh, puisque j'ai acheté les murs d'une autre, autre maison à moi, à la chaise au plafond. Je payais 1,3 million 3 pour 40 mètres carrés, ce qui représente quand même presque 30 000 euros le mètre carré. Et les deux, je me suis aperçu, parce qu'elles avaient des SCI, elles n'ont jamais travaillé, avaient des SCI depuis 30 ans, et eh bien il y en a une qui est à Monaco, l'autre qui est à Marrakech, ni l'une, ni l'autre n'auront sur les 4 millions ou sur les 1 million d'euros d'impôts. Et ça, je trouve ça scandaleux. Ce sont des lois, ce sont des niches fiscales en France qu'on dit, voilà, alors qu'il n'y a pas de raison, c'est pas parce que tu as eu un truc pendant 30 ans, tu n'as jamais bossé de ta vie, que tu ne dois pas être taxé. Elles auraient dû être taxées au moins à 50% alors à la base sur les cinq euh, affaires que j'ai en 1990 j'ai acheté un petit fonds de commerce qui s'appelle euh, le petit fer à cheval on est en juillet 89 en fait et je vais signer cette affaire, c'est un fonds de commerce hein, et d'ailleurs à l'époque euh, j'ai compris que euh, va falloir que je change euh, ma philosophie, aller bouger un peu pendant un moment, puisqu'on va me demander. Alors que j'adorais cette affaire, faire à cheval, en plus ça portait chance. Quand je vais y avoir cette vente au, au bar, je vais voir le vendeur et euh, j'étais avec un brasseur, etc. Et on me dit euh, voilà, il en veut 1,8 million. Je dis Ou, pas de problème. Euh, moi j'ai 400 000 francs, 450 000 francs que j'avais économisé comme serveur et tout. C'était une grosse somme à 450 000 francs d'économie à l'époque. Il fallait bosser euh, comme un malade. Je bossais 17, 18 heures par jour, 7 sur 7. J'avais économisé pendant 3 ans. Je faisais 3 boulots en même temps. j'avais puis j'avais qu'une chorte de bonne à 500 balles, donc euh, je travaillais 17-18 heures par jour, 7 sur 7, euh, j'arrêtais jamais quoi. C'était non-stop, non-stop. Et là, on m'a demandé, donc on m'a dit, mais ça sera 900-900. En oh, 900-900, j'ai dit, j'ai pas compris, bah oui, il veut 900 000 en chèque. Et 900 000 cash. J'ai dit, j'ai pas euh, 900 000 cash. Et mon brasseur, à l'époque, me dit, vous inquiétez pas, monsieur de Namur, on va vous trouver ça. Et ils vont me trouver ça, avec un taux, à l'époque, qui était de 10%, et il fallait rembourser sur un an, donc je pouvais pas rembourser en chèque. Donc forcément, tu étais dans un système où tu devais faire du blague. Après, j'ai acheté ma deuxième affaire, euh, euh, voilà, et donc c'était en 93, euh, qui se trouve juste à côté, il y a moins de 10 mètres entre chacune de mes affaires, puis avec euh, euh, la chaise au plafond, euh, euh, j'ai avalé, on pourrait le dire, les philosophes qui étaient entre le fer à cheval et, et, et la chaise au plafond, euh, et puis euh, j'ai voulu, parce que je travaillais avant à l'époque au Flore, quand j'étais serveur pendant 4 ans, et il y avait une librairie que j'adorais qui s'appelait La Une, et qui était ouverte jusqu'à minuit. Et, la une a été remplacée par une boutique de fringues, comme ici, beaucoup de choses se remplacent par des boutiques de fringues. Et euh, j'ai dit, moi, euh, quand j'étais serveur, hein, on finissait à 1h, heure, 2h du matin, la une finissait à minuit. Je voulais une librairie qui reste ouverte jusqu'à 2h, donc j'ai créé la belle hortense. Ça, c'était en 97 et puis en 98 j'ai acheté cette affaire ici, l'étoile manquante, très peu cher puisque je n'avais pas de reprise, ça coûtait à l'époque 30 000 francs. 30 000 francs de l'époque, peut-être l'équivalent de... ou 200 000 francs, l'équivalent de 30 000 euros. Et euh, voilà, c'était ma dernière affaire. Après, j'ai fait une connerie en voulant m'installer à Montparnasse et en m'associant avec un de mes salariés. Et là, j'ai perdu un million grosso modo en 3-4 ans j'ai tout arrêté. Maintenant, j'ai mon fils en garde alternée dans le lot Donc c'est compliqué parce qu'il y a 15 jours je suis pas là. Quand le chat n'est pas là, on dit que les souris dansent. Euh, c'est possible. Quand j'étais parti à Montparnasse, c'était le bordel à Montparnasse, c'était le bordel. On me volait ici, on me volait là-bas. Quand tu es loin, bah, tout le monde on disait, euh, voilà, je sais plus, il y a une expression qui dit euh, loin des yeux, loin du cœur. Bah, là, c'est loin, loin des yeux, proche du pognon. Moi, j'ai vu des gens qui volaient de la barba, qui volaient des trucs et tout, alors qu'ils étaient très bien payés. C est, c est, ça, fait, ça, ça fait mal. Ça fait mal en tant que. Humain, ça te fait mal en tant qu'employeur parce que c'est des gens à qui tu as donné ta confiance. Et donc, il a fallu effectivement surveiller, regarder, regarder les stocks. C'est un, un boulot de... Toi, des fois, je, je regardais, je dis... Je connais, moi, en fait, comme je suis là dans mes affaires, que je sois au bureau, que je sois là, personne ne sait, parce que je me déplace très vite, je vais bouger et tout. Puis je vois tout de suite les choses qui ne vont pas. J'ai souvent euh, chopé sur le vif euh, des gens qui n'avaient pas tapé, qui faisaient des duplicatas de tickets, euh, qui tapaient pas, etc. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai amené des huissiers, la police, pour attaper en flagrant délit. Parce qu'il faut que tu saches que si tu ne fais pas un flagrant délit ou pas un constat d'huissier, eh ben au prud'homme, tu perds. Donc, il y a, on mène une enquête... Et à partir de cette enquête, on, a, on, on organise ce qu'on appelle un dispositif. Contrôle des stocks, contrôle des tickets, on regarde, on surveille, etc. Et le jour J, le jour quand on veut, on peut faire soit constater à plusieurs reprises ou faire constater, quand on fait constater par l'huissier, l'huissier doit se dévoiler, euh, se démasquer devant la personne en disant « j'ai constaté tel truc, tel truc ». Et Souvent, la personne a dit ah non, pas du tout. Euh, ah oui, qui vous êtes euh, Souvent, les et moi j'ai vu des salariés qui disent ah non, mais je crois pas que vous êtes huissier. Alors, il me montre sa carte en disant, voilà, moi je peux croire. Non, 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 les salariés, c'est tu sais, souvent, il y a même la main dans le sac. Non, 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 euh, 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 j'ai rien pris, j'ai rien volé. Ah bon, bah non, non, mais le mec qui dit non, mais moi je vous ai du dit, dit souvent, j'accuse pas. J'ai dit, monsieur, je fais juste, je constate, il a telle chose, telle chose, je constate la caisse, je constate si je constate les bouteilles, je constate le truc, mais ça, ça demande de l'argent aussi. On peut faire un contrôle des constats, des dispositifs peuvent coûter plusieurs milliers d'euros. Un petit patron n'a pas forcément les moyens. Un petit patron va faire peut-être la bêtise de voir le mec le voler, il va le virer sur le champ, il va se retrouver au prud'homme et ça va lui coûter 20-30 000 euros. C'est un investissement quotidien euh, de... Euh, même aujourd'hui, je fais mes cafés, je fais mes sandwichs, je cours, je serre, je nettoie, je range, euh, je dors euh, souvent 4 heures. Bah, tiens, euh, moi j'ai un truc commun avec Emmanuel Macron, lui il dort, qui, qui dort 4 heures c'est vrai. Il doit dormir quatre ans quand il est sur ex, des fois, parce qu'on l'a vu des fois, ah, « là vous avez compris !» Non, ça, c'était De Gaulle, mais un peu comme ça. Donc, à ce moment-là, effectivement, tu peux être sur -ex à des moments, parce que tu dors, moi, je vois bien, des fois, je dors quatre heures, je, je me couche à 2h du matin et, et déjà à 5h ou 6h, je suis déjà d'équerre hein, en train de répondre, d'écrire, euh, euh, machin. Hein, ou, ou ce matin, euh, d'être sur un plateau télé, de repartir, de faire une interview, c'est euh, euh, de servir des sandwichs, etc. Euh, et de penser mes commandes. Tout d'un coup, à minuit, je dis « Ah, ma bah commande pour demain, mon truc ». C'est un boulot... Euh, Grosso modo, quand je suis à Paris, c'est 18h, heures, 18 heures de boulot par jour, 7 sur 7. Avant, c'était, j'ai fait jusqu'à 700 jours de suite, je crois que c'est mon record, de l'ordre de 17 heures par jour, 700 jours de suite. Il euh, faut avoir la santé, j'avais une énorme santé. Ce qu'il faut avoir, c'est du cœur. Quand je dis il faut avoir du cœur, euh, restaurateur, c'est un métier, c'est un sportif du cœur. Un cœur qui bat assez lentement et qui permet beaucoup aussi de faire de l'endurance, etc. Donc il faut être endurant. Podcast conçu et réalisé par Hélène François. Retrouvez l'ensemble des autres épisodes sur lenerdelaguerre.com. Merci de votre fidélité, pensez à vous abonner et à bientôt